1: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este podcast Momentos Apocalípticos. Soy Javier Montoya y espero usted me pueda estar acompañando en este recorrido que hemos iniciado en este texto de Apocalipsis. Estamos viendo una de las características y es el número 7. ¿En qué momento estamos observando esto? En el envío de las siete cartas a siete iglesias que están ubicadas en Éfeso que están ubicadas en la Odisea, que están ubicadas en Esmirna, en Pérgamo, en Teatira, en Sardis, en la Odisea, en varias regiones del Asia. Y desde ese punto de vista entonces el 7 es importante, hace parte de las series que tiene el libro de Apocalipsis y aquí estamos mirando ya la iglesia a Filadelfia. Este mensaje que se entrega a esta congregación es también particular y es el que vamos a estar estudiando en estos momentos. Momentos apocalípticos Carta a la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 en adelante. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de Dios. Y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta sola frase, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, es como, hey, presta atención. Ojo pues que lo que viene es cuidado. Ojo pues que lo que estoy diciendo es importante. Es como eso. Eso es lo que significaría para nuestro tiempo. Ahora, la iglesia de Filadelfia es una población que tiene allí a unos judíos convertidos y a unos gentiles convertidos. Pero mirando un poquito el contexto en este sentido, era una ciudad que tenía relativamente poca población por los continuos terremotos que se presentaban en aquel momento. Ahora, miremos esta frase de el santo, el verdadero. Estos son títulos prestados o tomados del Antiguo Testamento, con los cuales pues, se designa a quien está allí inspeccionando la iglesia, que es a Jesús, haciendo ese escaneo profundo al corazón de cada uno de los integrantes de esa congregación. Igual lo hace hoy también el Señor con cada uno de nosotros. Y allí se presenta a el verdadero. Y es precisamente lo que es Jesús. Luego nos habla de la llave de David. Y es que tenemos que decir que Jesús es el vástago escatológico de David. Y solo él ha sido constituido realmente en autoridad. En esa autoridad frente a la casa de David. Él posee, podemos decirlo así, todo poder en el cielo y en la tierra. Y esto me recuerda el pasaje bíblico de San Mateo 28, 18. E incluso tiene el poder sobre el Hades en el capítulo 1, versículo 18 de Apocalipsis. Se nos presenta a Jesús tomando las llaves de la muerte y del Hades. Y el apóstol San Pablo en la Carta a los Romanos, en el capítulo 14, versículo 9, nos dice que él es el Señor de los muertos y de los vivos. Frase que le llena a uno de una esperanza y de una tranquilidad impresionante, porque sabemos con esto que cuando lleguemos a la muerte, que a todos nos va a corresponder, también vamos a llegar a ese instante de la resurrección, porque Jesús tiene el control precisamente de la muerte y del de infierno. ¿Cómo? Pues el Salmo 16 nos habla un poco allá del de profeta David, de este rey quien hablaba de sí mismo y le decía al Señor que no dejes mi alma en el sepulcro. Pero David no se había dado cuenta que estaba profetizando acerca del Señor Jesús. Y precisamente Pedro en el libro de Hechos habla de que ese hombre era... Cristo, quien no fue retenido por el Hades y resucitó al tercer día. Y aquí lo vemos en Apocalipsis mostrando esta figura hermosa del verdadero que tiene las llaves de la muerte y del Hades. E incluso el apóstol que escribe a los hebreos dice que el dominio que tenía el diablo sobre la muerte ya ha dejado de ser. Y esto es una... Imagen de gran esperanza y de tranquilidad para todos nosotros los seres amados o los seres hijos de Dios que sabemos que vamos a morir y que por ende luego resucitaremos que nos da la tranquilidad que el Hades no nos retendrá, no nos va a tener detenidos allí porque no fue capaz de detener a Jesús y por eso él tiene las llaves de la muerte y del de infierno o oh Hades. Luego aparece otra frase que es bastante bonita y es una puerta abierta y tal vez esa puerta abierta alude a una ocasión favorable para servir a Cristo mediante la difusión del evangelio. Recordemos que se predica las buenas nuevas, Hechos 14, 27 nos habla de eso, predicando siempre, en todo momento, el Evangelio, a pesar de las adversidades y de los adversarios que tenga la iglesia. Momentos apocalípticos. Y luego tenemos otra frase muy bonita que en ese momento pues tenía su importancia y es, se proclaman judíos, todos aquellos que tenían esa pretensión de ser judíos, pues contrastan con eh, la verdad de Cristo que aparece allí en el libro de Apocalipsis, en el versículo 7 del capítulo que estamos leyendo, 3, donde Cristo es el santo, el verdadero. Y es que hay que observar que al ser enemigos de Israel, de ese Dios de Israel, pues, eh, aquí tratan y pretenden ser judíos cuando no lo son, porque aunque hayan sido judíos, pues en sus prácticas no lo eran realmente al haber rechazado al Señor Jesús. Entonces, aquí este título que se dan ellos es realmente más bien de hipocresía. Y él dice que vendrán y se postrarán ante tus pies. Y es sencillamente le dice a, a este hombre de esta iglesia de Filadelfia y a los integrantes de esa congregación que aquellos que se proclaman judíos serán en un tiempo futuro quienes vendrán y se postrarán ante sus pies, pues humillándose y pidiendo perdón puesto que les han tratado mal. Y aquí es por primera vez que aparece la palabra prosquineo, que es adoración o arrodillarse, se postran ante tus pies Ok, y luego vamos a mirar acá que esta gente pues es quien está recibiendo esta amonestación precisamente de Jesús y tienen la oportunidad de resarcir sus errores, sin embargo pues no lo van a hacer. Luego en el versículo 10 encontramos la frase mi palabra de paciente y espera y de sufrimiento. Esta frase nos está indicando acá, eh, es la paciencia, esa palabra de paciente sufrimiento. Dios, ¿a cuántos no nos ha tocado pasar por estas cosas? ¿O cuántos no han tenido que sufrir con paciencia muchas cosas? Así que, mmm, digámoslo así, esta palabra de paciente sufrimiento... Es a lo que Cristo quiere que lleguemos todos nosotros, que, que seamos el claro ejemplo. Él practicó la paciencia, la paciencia de los santos refleja la paciencia de Cristo que habitan en la tierra y esta expresión tiene siempre en Apocalipsis un, una, digamos un matiz peyorativo, eh, se burlan de nosotros. Eh, designa precisamente la situación de sufrimiento Pero también a la final de burla de parte de aquellos que no quieren a Jesús Así que debemos de entender esto Porque siempre vamos a tener una oposición De quienes no creen en el Señor Jesús Y nosotros sabemos que aprendiendo a tener la paciencia Estamos aprendiendo a seguir al Señor Jesús Luego se nos dice de una columna en el templo de mi Dios, es otra frase importante. Y es que en el judaísmo, pues se eh, había comparado a Abraham y a los justos de Israel con unas columnas. La iglesia primitiva aplicó este epíteto precisamente a los apóstoles cuando por allá en Gálatas 2.9, en Efesios 2 del 19 al 22, y primera de Pedro 2, 5, pues habla precisamente de las columnas. En la iglesia celeste, los cristianos fieles estarán definitivamente como firmes, firmes columnas, las de un templo que nunca dejará de ser, y eso nos tocará en la eternidad. A eso apuntamos, a estar en la eternidad como columnas. Pero comencemos desde ya. Ahora, así como es imposible quitar una columna de un edificio, si se quiere que éste permanezca en pie, así también es imposible la caída de los justos que han obtenido la victoria final. Y esos justos somos también nosotros. Este mensaje se lo entrega a esa iglesia, pero corresponde también a nosotros.
0: Momentos apocalípticos.
1: Luego dice este verbo, escribiré. Cristo escribirá en cada columna del templo de la iglesia. Cristo grabará tres nombres. El nombre de Dios. Importante. Esto significa que los justos pertenecen a Dios. El nombre de la ciudad de Jerusalén. Los justos serán reconocidos como ciudadanos de la ciudad de Dios. Privilegio que poseemos en potencia, pero que todavía no ha finalizado Estamos aquí todavía en la tierra, eso se dará precisamente en la eternidad. Y ya pues el otro nombre es mi propio nombre, Cristo glorificado, que comunicará su gloria precisamente a los suyos. Tres nombres, tres nombres, importante todo esto. Escribiré el nombre de Dios, escribiré el nombre de la Nueva Jerusalén, escribiré mi nombre propio, Cristo. Tres nombres, esto tiene que ver con el sello del Espíritu o tiene que ver con la identificación como pueblo de Dios. Muy distinto a lo de la marca de la bestia, que la marca pues indica de la vida de un ser humano que es un corazón pervertido y pecaminoso. No tiene que ver con ningún chip, no, tiene que ver es con un corazón impenitente, contrario a lo del sello que indica que le pertenecemos a Dios. Momentos apocalípticos. Así que de esta manera podemos eh, mirar todos estos, todas estas imágenes que se nos presentan, judíos, los nombres, la columna, todo esto de esta manera nos cuenta una historia, grosso modo nos está diciendo que Dios ha resucitado, que estemos tranquilos, Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, que... Dejemos a quienes de una u otra manera están allí proclamándose como lo que no son y que tengamos paciencia porque seremos columnas que tendremos tres nombres que significan que estamos en la vida eterna. Este es el mensaje corto de esta iglesia que recibe precisamente en esa carta que le manda el Señor Jesús a esta gente.
0: Momentos Apocalípticos
1: Ahora pasemos a la siguiente carta, que es precisamente a la de la Odisea. Es otro mensaje muy disiente y claro también para nosotros. Capítulo 3, versículos 14 hasta el 22, dice Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable. yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo le he vencido. Y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
0: Momentos Apocalípticos
1: Recuerde que lo que es esta frase, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, indica, hey, preste atención a lo que se le está diciendo, no eche esto en saco roto. La Odisea era una ciudad rica por su comercio y por sus actividades bancarias, y también famosa por ese floreciente eh, sistema de medicina que ellos tenían allí. Allí había una escuela de medicina. Tras la destrucción de la ciudad por un terremoto hacia el año 60 y 61, los habitantes fueron capaces de reconstruirla sin alguna ayuda exterior. Entre ellos mismos la sacaron adelante. Así que la iglesia de esta ciudad fue fundada por Epafras. Si miramos por allá en Colosenses 4.12, se nos habla precisamente de eso. Compañero de Pablo. La odisea... Fue también destinataria de la carta de Pablo a los Colosenses, Colosenses 4, 16. Ahora, aquí comienza diciéndonos el Amén. Una descripción de nuestro Señor Jesucristo. Las promesas divinas han llegado en Jesús. Su cumplimiento definitivo lo podemos ver en Él. No es sino que de pronto observemos algún texto bíblico y vamos a tratar de mirar la siguiente, la siguiente nota bíblica que precisamente nos habla de eso, de ese Cristo maravilloso que se nos presenta como el amén. Y entonces, si miramos Corintios, o Segunda Carta a los Corintios, y miramos el texto primer capítulo, versículo 20, se nos diría porque Todas las promesas de Dios son en el sí. Y aquí se le presenta como el amén. Así que Cristo glorificado concluye precisamente la historia de la salvación. Así se nos presenta el amén, el cumplimiento de todo. Pero no solo es el término de esta historia, sino también su punto de partida. Esa historia que comenzó desde Génesis y que seguirá hasta el momento en que Él regrese... Eso es el sí. De hecho, todas las cosas fueron creadas por él. Y textos nos relatan de esto. San Juan 1.3, Hebreos 1.2, que es, digámoslo así, la primera fuente, la primera y única fuente de la creación de Dios, Jesús. Proverbios 8.22 nos lo dice de una manera poética. Luego se nos dice de otra forma muy, muy fría y muy sorpresiva. Ni frío ni caliente. ¿Y qué tal que Dios te diga eso en este momento? Ni eres frío ni eres caliente. Eso es una noticia, digámoslo fuerte. Y es una palabra que causa cierto dolor, que el mismo Dios nos diga eso. La iglesia que recibe... Esta frase es una de las más severas, es una reprensión muy fuerte. Y aquí, digámoslo así, es como acusada de una situación grave. Ni eres frío, ni eres caliente. Y es que Cristo condena eso, el actual estado de tibieza y de autosatisfacción de la gente que se cree un Dios y cree que tiene sus propias fuerzas y es capaz de hacer todo solo, no dependiendo de Él. La iglesia nunca va a depender de sí misma, dependemos totalmente de Él. Y esto es una frase lapidaria, de esas frases con las cuales el Señor lo deja uno atontado y tiene que como mover la cabeza y, Dios, ¿qué fue lo que escuché? Y recapacitar, porque Él prefiere, si eres frío... Y si eres caliente, prefiere esos términos y no que sea como agua tibia que sirve para vomitar. Y por eso es que se emplea la otra imagen y es te vomitaré. La imagen del agua tibia, eh, terrible, eh, está aquí, digámoslo así, moviendo los sentimientos de la gente. Porque ni allá ni acá, entonces usted es medio medio, medio cristiano, medio mundano, medio santo medio divino, medio satánico, y entonces está condenado totalmente. Hay que ponerle cuidado a eso del cristianismo, de la vida como tal. Frase lapidaria. Ahora le dice, para acabar de ajustar, tú dices, soy rico. Y esta iglesia goza, sí, de mucho material, de esa parte de su confianza en las cosas, para no pasar las dificultades. Semejante situación lleva al orgullo, que esto afianza al hombre en sí mismo y le cierra a, digámoslo así, a todo don de Cristo. Ellos tenían su confianza precisamente en las cosas materiales. Es otra frase lapidaria. Compra de mí. Bueno, que compres es la otra frase que viene, puesto que ellos tenían toda la confianza en sus cosas el oro, los vestidos, el colirio, pues responde precisamente a circunstancias especiales en la vida de esta ciudad, de la odisea. Había varios bancos, había un tipo de ropa blanca, famoso, y había un polvo oftálmico. Era uno un polvo para los ojos. Y esto entonces... Lo empleaban los médicos. Tenían ventajas hasta en esto. Tenían esta escuela de la medicina. Ahora Cristo eh, opone las riquezas que él puede procurar a las ilusorias ventajas que tenía la ciudad y que ofrecía la ciudad. Así que solo Cristo es el que proporciona auténtica riqueza. La plenitud de la salvación y la curación verdadera. Es lo que nos está diciendo prácticamente eh, a esa iglesia y a nosotros también. Momentos apocalípticos. Luego aparece esta frase, reprendo y corrijo. Y es que aquí está la severa censura de Cristo y que está inspirada precisamente por su amor. No podemos pensar ni pretender que es que allí está el sentimiento del odio. No, el Padre bueno disciplina siempre a sus hijos, los corrige. No nos deja hacer nada que sea incorrecto y si lo ve, nos llama la atención y si lo seguimos haciendo, nos disciplina. Así que es la severa censura de Cristo. Y luego dice, estoy a la puerta y llamo. Una imagen paternal, una imagen hermosa. Y dice, si alguno oye mi voz, comeré con él y él conmigo. Así que quien preste atención es la imagen que se nos está presentando acá al llamado de Cristo. Y le abre la puerta, participará con el Señor de la alegría del banquete en el tiempo que ha de venir, como lo dice San Mateo 8:11, entre otros textos bíblicos. Este mensaje realmente está dado a todos. La iglesia le ha cerrado la puerta a Cristo. La misma iglesia a la que Él salvó le ha cerrado las puertas a su Salvador y Él amorosamente llama y pide que se le deje entrar. Déjalo entrar a tu corazón. Luego está la otra frase, sentarse conmigo en mi trono. Es muy bonito esto. El vencedor no solo vivirá con Cristo, sino que tendrá parte en su realeza, como lo dice en Apocalipsis 1.6. Y, digámoslo así también, en su poder como juez. En ese poder. Ahora, hay que entender esto porque... Aquí lo que se nos viene a dar es también, y esta ya es una posición teológica que he observado en algunos teólogos, por la cual yo me voy también, porque cuando se nos habla de sentarnos en el trono, pues nos habla de, de, de la santidad, de, nos habla de la salvación, nos habla de poder estar eternamente con Él. No es sentarnos a participar del trono en el sentido de la gobernabilidad, no. Es de disfrutar de su presencia eternamente, de poder gozarnos en una alabanza por los siglos de los siglos. Es de estar en la apreciación de ese hermoso rostro que es como un sol que ilumina todo, ante el cual pues no se van a cerrar nuestros ojos porque no va a ser una luz que nos vaya a dañar. Es eso. No es en una gobernabilidad en el sentido como la gente se lo imagina, de poder. Y la gente cuando tiene poder, por lo general, usa mal el poder y le gusta dominar a los demás. Ese poder, como jueces, es como aquellos que estamos predicando. Usted predica, yo predico, con la vida, con la palabra. Y desde ese punto de vista nos hemos constituido jueces hacia el mundo. Mira, te presento a Jesús. Ya tú determinas en ese sentido si sigues o no sigues al Señor Jesús. Otro aspecto y otra frase importante es la que aparece aquí y es como yo mismo vencí. Y es que la victoria de los cristianos tiene una íntima relación con la victoria de Cristo. Y eso lo debemos de tener muy en claro. Somos vencedores. Pero vencedores en el sentido de, de que el pecado ya no nos estará asediando como antes porque el alma está salvada. El cuerpo pues necesita esa salvación, obvio, y, sea, y esa salvación se recibirá en el momento en que Jesús retorne y ya no tendremos más esa lucha de espíritu salvado y cuerpo no salvado. Ahí ya en el retorno de Jesús, cuando Él llegue por segunda vez, nuestro cuerpo será redimido y ya no tendremos la dificultad de la enfermedad, del dolor, del pecado. Seremos distintos cuerpos gloriosos. Así que estos mensajes que se le han dado a esta iglesia, grosso modo, como lo hemos visto porque no me he detallado en tantas cositas, sino sin términos generales, eh, es lo que nos muestra con las imágenes de todo lo que hemos estado observando de Jesús, que Él tiene un amor profundo por todos. Entonces, hay que observar estas cositas. Por lo general, estas imágenes de las cartas son imágenes del Antiguo Testamento, son imágenes que ellos, sus primeros destinatarios y sobre todo los judíos cristianizados, conocen muy bien. Hablarles de una Jezabel hablarles de un balaán, hablarles de las llaves de David, hablarles del Hades. Son términos que ellos ya conocen y con eso él está contándoles en imágenes una historia y es su resurrección, su presencia en las iglesias, su radiografía de todo lo que es visible e invisible. Nadie escapa a los ojos de nuestro Señor y que Él está pendiente llamándonos la atención, felicitándonos en ciertas cosas, pero es más la llamada de atención que tiene que hacernos y que uno debe de recapacitar en este diario caminar con el Señor. Así que desde este punto de vista es el mensaje que se le entrega a la iglesia. Él escanea la iglesia, la dirige, está pendiente para que todos sus hombres y dirigentes y quienes la componen, pues estemos alertas y no perdamos lo que ya hemos recibido y lo guardemos y estemos alerta para discernir las herejías y todo aquello que puede entrar camuflado a la iglesia. Con todas estas imágenes es que él nos habla y nos cuenta esta historia. Son siete historias, siete cartas, siete congregaciones y sus principios se aplican para la actualidad. De esta manera llegamos al final de nuestro podcast por este día. Podcast que puede ser escuchado en cualquiera de nuestras plataformas e incluso también en nuestra emisora. Allí la puede sintonizar en Verdad y Vida Radio 870. Y de esta manera entonces estamos estudiando los rasgos de la literatura apocalíptica. Muchas gracias a todos. Quien desee escribirme lo puede hacer al correo jmontoya.mvv.org.co Ahí puede dejar sus sugerencias o comentarios y estaremos poniéndonos en contacto con todos ustedes. Muchas gracias. Será hasta una próxima ocasión en Momentos Apocalípticos.
0: Momentos Apocalípticos.